0: Bien, iniciamos el año 2018 y justo con Echando a emprender se aprende en esta segunda parte de lo que fue lo mejor del 2017 de Echando a emprender. Si te gustó la primera parte, bueno, en esta segunda tenemos algunas sorpresas preparadas para ti junto con algunas eh, algunos anuncios que el 2018 nos deparará para contigo y tu emprendimiento o tu empresa y nosotros con Echando a emprender. Así que no te despegues, vete por un refresco y comenzamos
1: experimenta cada día y cambia tu vida conquista tus sueños rompe inercias ya comienza Echando a Emprenderse Aprende ideas y emprendimiento para tu vida diaria
0: Bien, regresamos a Echando a se Aprende en este segundo especial de lo que fue lo mejor del 2017 y pues tenemos aquí en cabina eh, siempre la ven, bueno no es cierto, no la ven porque está en la parte de atrás ahí con la gente de producción. Ella es Fernanda Estrada y es la productora de Echando Emprender Se Aprende. Fer. Hola
2: Mike, mucho gusto de estar aquí esta noche, nuevamente en esta segunda uh -huh. parte del especial. Qué bueno que, que estamos aquí juntos para hacer este resumen.
0: Pues bien, eh, pues Fer se, se integró con nosotros, ya, ya el programa pasado conocieron a Andrea Rodríguez, ella este fue la culpable este de, de darle forma al programa y Fernanda es la culpable de que esa forma se siga deformando
2: Efectivamente. <ríe> y sigamos
0: haciendo locuras aquí. Pero, eh, pues es la, 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 la actual actua doctora echando a emprender, y pues cuéntanos un poquito de tu experiencia.
2: Pues, mira, Mike, todo empezó precisamente por el contacto con Andrea. Andrea y yo trabajamos en la misma radio en la escuela, pero realmente nunca pues cruzábamos gran palabra a la cola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Y, este, y teníamos, siempre supimos que teníamos estilos de producción similares uh -huh. por los programas que teníamos en, en la escuela, pero eh, finalmente se prestó esta oportunidad y ya estaba buscando a quién. Se hizo por ahí una competencia bastante... Uh -huh pues chistosa me gustó, hicimos una, una, cápsula, conseguimos entrevistas entre un chico y yo que estuvimos buscando, saludos uh -huh. a Juan Carlos, este Bueno finalmente este por, por hacer el vecino nos aquí y hemos tratado de pues sí mantener la estructura que, que se planeó con Andrea uh -huh. pero ir haciendo pues las adap adap adaptaciones pertinentes no puede ser <ríe> para para la que verdad, echando a sí. aprenderse aprendese, aprendese. <ríe> se mantenga y se vaya creciendo.
0: Este ah, ¿qué difícil ya sé, estar aquí ya en sé. Los, bueno, Es bien <risas> fácil estar allá atrás también regañando de que ah, sea, sí, córtale sí. ya córtale ya, sigue la siguiente, pero mira, este no pues Fernanda, para nosotros ha sido un placer eh, recibirte en casa, eh, después de realmente la transición entre Andrea y Fernanda, no se notó y eso habla de el, profesional, el profesionalismo de, de chicos como, como ellas dos, no egresados del TEC de Monterrey. Eh, y bueno, pues la verdad es que estamos muy muy a gusto con, con el trabajo y, y pues bueno, tenemos gracias, muchos planes gracias. para el 2018 Que ya este, a ratito lo comentamos
2: Efectivamente, no nada más para sí. ciertos Sino para el público que nos escucha Para la audiencia que tenemos cada miércoles Y los sí. nuevos que se van integrando Entonces, pues no se despeguen de, de emprendedor al aire Y de Echando a no Emprender se Aprende Porque vienen cosas nuevas y vienen cosas muy padres
0: Pues bien, vamos a... Eh, pues un, un pequeño corte, un
2: pequeño,
0: pequeño corte, regresamos para presentar lo que fue para eh, Fernanda, pues la una entrevista, eh, pues bastante divertida. Así
1: es. <risa> Escuchas, echando a emprender se aprende. Solo por emprendedor al aire. Continuamos.
0: Regresamos de nuevo aquí a Echando a Emprender. Se aprende en este eh, programa especial de lo mejor del 2017, de lo que fue esta loca aventura de Echando a Emprender. Y Andrea, pues en 2018 se antoja un año... Perfecto. Andrea, Andrea, Fernanda. <ríe> Fernanda, perdón. este Se antoja un año complicado de entrada a aprenderme tu nombre, ¿no es cierto? <ríe> ah, qué feo. No es cierto. ¿es se, se
2: está registrado el bullying, el ciberbullying, para todos nosotros. Me
0: pasa que este, Andrea acaba de estar hace un ratito con nosotros eh, recordando lo que fue el 2017 y por eso. Pero bueno, este 2018 se antoja un, un año... Eh, siempre nos dicen ¿no? que los, los, el próximo año va a ser complicado uh -huh. ¿no? y, y siempre, nunca nunca he escuchado a alguien que diga el próximo año va a estar, va a estar, de estar fácil. ¿no? No, no a estar fácil. <risas> Pero bueno, justo eh, nos hemos estado preparando para ello, tenemos ya muchos planes ahí en el tintero y 2018, ¿qué nos depara para echando a emprender?
2: Pues, en primer lugar, creo que no complicado, pero sí complejo, porque vamos a empezar a hacer más cositas en colaboración con eh, la estación, también entre nosotros. Eh, queremos que Echando Emprender se aprende, se proyecte aún más allá, afuera de las, estas cuatro paredes uh -huh. que tenemos aquí, este hacer pequeños documentales, casos de éxito que de, en Acierto Desarrollo pues han venido a hablar aquí a las entrevistas, pero pues queremos verlo en acción. no Entonces, pues estamos proyectando... Hay pequeños fragmentos, reportajes en los que estemos en la calle, preguntemos, este no sé.
0: De hecho, pues aquí la invitación y es un, es un, eh, un previo de lo que nos depara el 2018. La invitación a ti que nos estás escuchando que tienes un local, un, un proyecto eh, en tu casa, en tu garage, ¿no? como, como empiezan los, los emprendimientos este en las cocheras, o bien si ya tienes un negocio eh, Bien puesto, bueno pues que quieras que vayan las cámaras de Chanon para se aprende para entrevistarte y contarnos tu historia, bueno pues que con todo gusto está la invitación abierta, no este si te quieres ir nos quieres ir escribiendo y presentando tu proyecto para que nosotros pues empezamos a programar estas estas pequeñas cápsulas un poquito como es acierto en la calle o estamos todavía todavía estamos con, en la este, conceptualización cómo cómo se va a llamar la cápsula pero es la idea, ¿no? Estar más en contacto con ustedes y, pues, que este programa, pues, ustedes lo hagan, lo hagan suyo.
2: Efectivamente.
0: Y de ahí viene, eh, pues, celebrar el primer año de a Emprender por ahí de mayo.
2: Sí, pues, celebrarlo primero que nada. A lo mejor nos aventamos otro especial como estos, uh -huh. ¿no? Con lo mejor que ha pasado. Pero, pues, con esto también vienen los cambios. Viene el cambio de temporada, el cambio de imagen. Y, pues, estamos ansiosos de saber qué es lo que la audiencia quiere para cierto desarrollo uh -huh. en una nueva temporada ahora en 2018.
0: Así es, pues esperen la o sea, que la temporada número 2 a través de Netflix, no sé, y, a través de emprendedor del aire y eh, pues vamos a estar renovando algunas cosillas y pues también para eso te queremos invitar que nos des ahí tu retroalimentación para ver qué es lo que te gustaría ver, qué, qué cambiarías, qué no cambiarías, qué dejarías, qué no dejarías. No se va a tocar el conductor, ese sí, ese no se puede mover. Y, eh, y a la productora. Y la, ni a la productora también, entonces eh, pues esperamos tu retroalimentación al respecto.
2: Así es, pues vamos a un breve corte y regresamos en este especial de Echando a Emprender se Aprende 2017.
1: ¿Escuchas Echando a Emprender se Aprende? Solo por Emprendedor al Aire. Continuamos.
0: Pues regresamos a este especial 2017, lo mejor del 2017 de Echando a Emprender se Aprende. Me acompaña en esta transmisión Fernanda Estrada. Eh, productora de Echando a Emprender, la que nos regaña de que los tiempos ya cortan, ya extienden. <risa> la el que film. hace
2: que luego se detengan las entrevistas. Es correcto,
0: <risa> ¿no? La que, la que los deja picados, pues ahí es lo culpable. Y bueno, pues, eh, esos programas han tenido de todo. Eh, hemos tenido invitados bastante pues, especiales, no podemos decir que uno mejor que el otro, todos han sido excelentes. Y pues, una, una, una cápsula que a mí me. Eh, me, me gustó mucho, me, me, me dio mucha ilusión el poder eh, presentarles aquí, tener aquí sentados a tres este, emprendedoras eh, de escasos de 12 aquí a 14 años de edad, eh, pues, salidas de un programa eh, de una escuela en, la, en el norte de la ciudad y tuvimos aquí a su coordinadora, la maestra que las motivó y hablamos ese día de emprendimiento infantil.
2: Así es, entonces vamos a ver un breve resumen de esta entrevista que es la favorita de Mike 2017.
0: Muy emotiva, por cierto. Eh, le doy la bienvenida a la maestra Mirna Fabiola Ruiz. Ella es maestra del eh, de la Escuela del Colegio Americano Campus Norte, es, eh, ubicado aquí en la Ciudad de México.
3: Y, y pues me fui a dar, a dar clases a esta gran aventura. Es increíble poder impulsar a niños y jóvenes a emprender. Yo siempre pensé, si a mí me hubiesen enseñado esta materia cuando tenía, no sé, unos nueve años Mi vida hubiese sido completamente diferente Y es lo que les transmito a mis niños día a día ¿No? O sea, que, que emprendan, que hagan las cosas que les guste, que les apasione Y, y de eso se trata, ¿no? De, de, de enfocarse en hacer lo que les gusta, básicamente
0: este, Esa pregunta, créeme que no nada más tú, sino creo que muchos empresarios y emprendedores, donde hacemos todos los días, ¿qué hubiera pasado si sí, alguien me hubiera enseñado a emprender desde muy temprana edad? Y dime, este, ¿qué impactos ves en los chavos, en los niños que hoy día eh, tú, tú mentoreas de alguna manera para su vida y cómo incorporan ellos el tema del emprendimiento en su día a día?
3: Pues ellos realmente son los que tienen la iniciativa de todo eso. Yo solamente les transmito el conocimiento, pero ellos tienen la energía de hacerlo, ¿no? Eh, me da mucho orgullo poder ser mentora de cada uno de ellos, de grandes proyectos. La verdad es que son impresionantes mis alumnos y tienen un gran impacto en ellos, ¿no? Es, es las ganas, el que todos los días se me acerquen a preguntar, ¿Mis, cómo puedo hacer esto? ¿Mis, qué idea me puede...? me puede dar, es padricísimo y yo creo que, que la educación debería fomentar más el emprendimiento en los niños, porque finalmente todos sabemos que no siempre tener una carrera universitaria te da el éxito en la vida.
0: Justo, qué bueno que tocas ese, ese punto porque eh, yo lo digo mucho en las pláticas, en las conferencias, que el sistema educativo mexicano... Y apuesto que, que esto puedo hablarlo más bien también por el tema latinoamericano, nos inculcan cerca de 12 a 16 años de nuestra vida a ser muy buenos, eh, empleador, muy buenos empleados o muy buenos técnicos, pero ¿cómo tener este equilibrio, esta balanza entre lo que es el, la enseñanza tradicional? con toda la metodología que implica aprender todas las tablas de multiplicar, el tema de memorizar, vemos a los niños súper estresados a la hora de estar enfrentando los exámenes, en fin. ¿Cómo hacer ese equilibrio con esta nueva tendencia del de emprendimiento?
3: Es que todo se puede. En realidad, los niños pueden terminar una carrera universitaria sin pensar, ser, voy a ser un empleado, ¿sabes? O sea, por ejemplo, yo quiero ser médico, pero ¿qué pienso hacer más allá de...? ...de trabajar en un hospital, ¿no? quizá voy a poner mi propio hospital... ...o voy a ser chef y voy a poner mi propio restaurante... ...y entonces ellos poder eh, emplear a, a, pues, a más personas... ...poder ayudar, poder apoyar, creo que eso es básico... ¿no? ...el, el hecho de que los niños puedan pensar en que si sí hay un equilibrio... ...si sí se pueden hacer ambas cosas, porque es muy importante estudiar... ...siempre se los digo a mis niños, es súper importante tener el conocimiento... ...que nos transmiten nuestros profesores pero tener otra visión de las cosas. Ellos pueden realizar sus propios negocios desde ahora y es bien importante impulsarlos y es súper importante también el apoyo de sus papás.
0: Tenemos el gusto de tener con nosotros en esta, en esta mesa a la señora Torres, ¿no? Mario Eugenia Torres, ella es padre de familia del colegio y bueno, platíquenos, este, señora, cuál fue su experiencia y cómo, cómo ve esta, este tema del emprendimiento en los niños.
4: Bueno, fue pues una gran experiencia, la verdad, es un gran colegio. Estoy sorprendida con los resultados de los niños, me maravilla ver ¿Cuánta, cuánta iniciativa, cuánto emprendimiento, porque yo, mi hija, empezó con su proyecto y de la nada, así como que decía, ¿qué estás haciendo? Trabajo, y ahora voy a hacer esto, investigar prácticamente autónomos, muy perseverantes en su proyecto, eh, Van hacia la investigación, que a mí se me hizo fabuloso. No se quedan en el de, ay, le hago la tareita, sino, ¿qué estoy buscando? voy bueno, estoy haciendo y voy a ver. y Bueno, en el caso de mi hija, relajo en la cocina con sus arepas. Eh, queda así bueno, ya, Sophie, so, so, por favor. Pero la verdad quedé asombrada cuando yo llegué a la expo. Ver tanta tanto producto, tanta tanto ingenio de los niños y además de tan pequeñitos. Y bueno, mi hija va en secundaria, pero desde los chiquitos hasta los más grandes, increíble. La verdad estoy muy, muy, muy contenta con y muy agradecida con los profesores.
0: Gracias. Este, Fab, eh, Maestra Fabiola ¿Cómo fue la temática en esta ocasión? Eh, sobre todo eh, pensamos mucho en la audiencia Que puede estar ahí viendo ¿Cómo podemos estar haciendo una iniciativa muy similar A lo que hicieron en el colegio americano? Eh, porque entiendo que los papás eh, Durante la expo fueron Los empleados de los niños ¿no? Sí. Platicamos un poquito de cómo fue la temática
3: Este, La temática fue aquí Que ellos justamente fueran autónomos E investigaran Y sí, los papás les tocó eh, ser empleados porque yo les decía a los, a los niños ¿no? ustedes tienen que hacerlo, un emprendedor empieza desde abajo y tiene, tenemos que aprender a hacerlo todos nosotros, en serio Miss sí, y está padrísimo porque ellos tienen de verdad esa iniciativa eh, la expo se dirigió justamente pues fue como internacional y también el cuidado al medio ambiente eso fue, fue enfocado en el cuidado al medio ambiente porque sabemos que muchos animales tenemos muchísima contaminación y queríamos justamente que ellos hicieran su empaque Ayudando al medio ambiente como reciclando Hubo productos realizados con materiales de reciclado Y eso estuvo fabuloso porque ellos lo propusieron también Y, y eso me pareció muy, muy padre Y sí, ahora los papás, como ya les decía, les tocó ser empleados Porque así debe de ser, ¿no? O sea, creo que... Los papás siempre van a estar detrás de sus hijos, los van a apoyar siempre, pero quienes van a trabajar y quienes se van a enfrentar a la vida son ellos. Sí,
4: o desempleados, porque en mi caso me tocó ser desempleada porque mi hija nunca me quiso... Yo decía, es que vas a manejar agua caliente y mamá. Mi hija, este no mamá, yo tengo ya mi empleado, no te preocupes, y yo mucho cuidado, y así, ay, yo viéndole, yo cuando la vi solita, así como que, ay mamá, no te necesito, estoy yo en lo mío, más me, me sentí más satisfecha por los resultados, porque sí, verdaderamente autónomos.
0: Eh, señora Torres, y cuéntanos, sobre todo en su caso muy específico con su hija, eh, ¿qué características empezó a ver en ella? que dijo, híjole, eh, no está, no es como cualquier niño en, 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 en común denominador, por así decirlo, sino tiene, empiezo a ver que tiene ciertas características, ciertos intereses, cómo empezó a identificar y que nos ayuda sobre todo a los padres de familia que la están escuchando, que tienen a sus hijos, y que luego por el mismo tiempo del trabajo, los traslados, en fin, los, los problemas que tenemos todos los días, no nos damos cuenta de estos pequeñas eh, características, de estos pequeños detalles en nuestros niños.
4: A mí me, lo que me saltó a la vista fue la autonomía de, de Sofía, la autonomía, porque siempre era muy dependiente de, ah, mamá, ¿me ayudas? Y en este caso, ya entregaste, ya, yo entregué. O, por ejemplo, cuando hicieron su comercial, mamá, yo llegaba del trabajo, del peinado, del papá y todo, mamá, ¿te sientas porque vamos a hacer el comercial? Ah, ¿cómo? ¿Y me vas a grabar? Sí, así, Greño, sí, mamá, así. Entonces... Ya tienes las cosas, ya está, ya está haciendo su, sus cosas de manera independiente. Hablaban algo muy interesante que es totalmente cierto: aprenden a resolver los problemas, aprenden a manejar algunas situaciones que les pudieran frustrar. No, ellos, muy como que son pequeños y esas cuestiones que a veces nosotros los adultos lo veríamos como gran problema, así con una facilidad los resuelven. ...y los hace ser más seguros... ...la autonomía y la seguridad de mi
0: hija... ...bien... ...para tanto la perspectiva de un padre de familia... ...como de la educadora... ...¿cuáles serían los retos que vienen hacia adelante... ...en el tema del emprendimiento... ...a nivel de los niños... ...¿qué viene hacia adelante... Eh, ...o nada más nos quedamos a este nivel de hacer esta expo... ...y ahí se quedó... ...¿qué sigue para adelante?
3: Lo que sigue es Ajá. que los niños continúen con sus proyectos... ...¿no? ...esa es la idea... Que ellos puedan llevar su proyecto más allá, que lo podamos promocionar, que lo podamos vender fuera del colegio, ¿no? O sea, ellos ya traen esa visión, ya van con esa mira, tenemos este, ya alumnos que llevan de hecho ya años con sus proyectos y eso es fabuloso, la verdad es que hemos logrado eso, ellos lo han logrado en realidad, nosotros nada más somos impulsadores de sus talentos, eso es definitivo. Pero pues vamos hacia adelante y hay una continuidad de todos esos proyectos, porque hay grandes proyectos y debe de haberla, ¿no? Por nuestra claro. parte como profesores, vamos a estar siempre detrás de nuestros niños para que triunfen y sean de verdad personas no solo con valores, sino exitosos en lo que ellos decidan hacer.
0: Muy bien, Fabiola. Y desde el punto de vista de padre de familia, ¿qué sigue para adelante con, con, su, con su hija y con su proyecto? Y porque estamos, en, eh, estamos entendido que es eh, estudiante de secundaria, De
4: secundaria, ¿va? de primera de secundaria.
0: ¿Qué, vienes para, ¿Qué viene para adelante con?
4: Pues ahorita ya está súper entusiasmada porque ya tiene, ese ya se asoció con su hermana para esto. Ella se, este, desde Estados Unidos ya le va a mandar qué dinero para seguir su proyecto. Está muy entusiasmada y la verdad me dice, ya no te esperes a que sean las vacaciones, ya pero lo digo vienen exámenes finales entonces mi reto es darle eh, darle en causa o sea seguirle encauzando y seguirle el ritmo porque la verdad me avasalla... seguirle el ritmo es mi reto y, y pues sí ir en la mentalidad de ella porque sí me dejamos yo o sea ya me siento arcaica, arcaica con la mentalidad que ella lleva ella
0: pues estar al lado de talentos tan maravillosos como estas eh, pequeñas niñas que nos acompañan el día de hoy junto con la maestra Fabi, que es la cuarta niña aquí en este, en este espacio. Este, y bueno, que lo prometimos deuda. Ellas son ganadoras de la séptima eh, edición de Expo Emprendedor en el Colegio Americano Campus Norte. Eh, estuvimos este sábado pasado este, eh, siendo... Eh, Invitados de honor y, y, y parte de la, del, del jurado que elegimos Algunos de los proyectos emprendedores que vimos ahí Y bueno, les presento, ella es... ¿Tu nombre? Alexia Alexia, Sofía y Alina. ¿Es correcto? Sí Muy bien, Platíquenos, este, chicas ¿Cuál fue su proyecto? ¿De ¿Por qué les gustó ese proyecto y lo empezaron a hacer? ¿Y eh, cuál fue el resultado que obtuvieron con sus, con sus negocios?
5: Bueno... Yo, eh, mi negocio, el nombre de mi negocio se llama Choco 7 yo elegí este negocio porque en esta ocasión la expo se trataba de países y yo elegí, me interesó mucho el país de Suecia, sus costumbres, su gastronomía, sus tradiciones, entonces como en Suecia se, es original el chocolate, es muy típico, entonces yo elegí hacer esquimos, pero no solamente en mi negocio hicimos... Sí de chocolate ni nada de eso, sino que a mí y a mi negocio en particular nos gusta ser innovadores, creativos eh, y ponerle un toque de nosotros. Okay. Entonces hicimos de varios sabores.
0: Okay. ¿Qué sabores había?
5: había? No eran muchos porque empezamos eh, por algo pequeño para convertirnos en algo grande. Bueno, los sabores que eran eran chocolate, como ya les había dicho, chocorio, pantera rosa y rompobre. Ok,
0: qué rico. De hecho, estaban muy ricos. Y sí, este, por el, sí. por el, por el Yo los que hacía. Sí, <risa> este, oye, eh, muy bien eh, Alexia, ¿cuántos años tienes? Trece años. Trece añitos, muy bien. este Sofi, platícanos de tu, de tu proyecto.
5: Pues mi proyecto se llama Folklore Colombiano. Yo elegí el país de Colombia porque se me hace muy interesante ya que es un país muy diverso. Y muy colorido y muy interesante su folclore, así que decidí investigar un poco más sobre la cocina, ya que me gusta, me gusta cocinar y pues descubrí que las arepas eran un platillo típico de Colombia, igual que el café así que pues eh, practiqué y practiqué hacer las arepas y pues me salieron y decidí vender eso y pues tuvo un gran éxito
0: ¿Y cómo te fue ese, ese gran éxito? ¿En cuánto se tradujo en ventas?
5: Pues... No sé, no sabría decir bien qué cantidad, pero pues más o menos como unas 110 arepas se vendieran, más o okay. menos. Y el café también tuvo, bueno, no tuvo mucho éxito, pero sí. <risa> Muy <risa> no, bien. modestia. <como risa> exacto, <risa> sí,
0: exacto. Yo, no, yo vi que se acabaron a las dos horas de haber iniciado en la expo. ¿Cuántos años tienes, este, Sofía? 12,
5: 12, 12 años.
0: Perfecto. Y seguimos con Alim. Bueno, tienes un poquito de tu proyecto. Vamos a pasar aquí el micrófono.
6: Ah, bueno, mi, mi empresa se llama Kitty Soap y trata de la elaboración de jabones artesanales.
0: Este, tengo entendido que, que tú llevas ya con este proyecto emprendedor, no nada más de esta expo, sino sí. ya tienes un año atrás con sí, este proyecto.
6: Llevo tres años. Ah, tres años,
0: mira. Y pues,
6: ah, empecé a los nueve años y iba, iba cruzando el quinto año de primaria. Y pues ahorita ya empecé a venderlos por fuera, no solo dentro del colegio. Y pues mi, mi visión es hacerlo más grande y poder poner un local o tienda para hacer crecer mi negocio.
0: Oye, ¿qué problemática viste? ¿Y por qué, por qué los jabones? ¿Qué, ¿Qué no se llaman tus, tus amiguitos o qué onda?
6: <risa> no, es que cuando bueno cuando empezó mi negocio no sabía qué vender, entonces la misma viola... Bueno, me ayudó a escoger y me dijo Pues que era, era un producto Que pues todos lo utilizábamos para bañarnos Lavarnos las manos, entonces me dijo Que pues era muy buena idea y que pues todos Lo utilizábamos
0: okay. Oye, ¿cómo iniciaste? Porque este, Supongo que, que requeriste en su momento Pues capital, dinero para, para sí. Empezar esta, esta, este Negocio, ¿cómo, cómo empezaste?
6: Ah, bueno, más que nada fue Mucha ayuda de mis papás que siempre han Estado apoyándome Y pues de ahí ya empecé a elaborarlos y empecé a comprar más material hasta que ahorita en esta expo por ejemplo que pasó ya casi no invertí nada ya tengo ya tengo casi todo para su elaboración
0: okay. y eh, pues ya hoy, hoy día cuántos años tienes 12 12 añitos también cuál es la perspectiva para ti para Kitty Swap que viene hacia adelante
6: pues no sé, tal vez poner una tienda es lo próximo que yo veo. Okay. Porque, pues, esta eso ha tenido mucho éxito y hago ya también para eventos, fiestas.
0: Ok, muy bien, muy bien, Aline. Maestra Fabi, ¿qué, qué consejos les dio a ellos, a, a Aline, a, a Sofía y a Alexia con sus emprendimientos? Este. Sobre todo por esos temores, el fracaso, qué pasa si no funcionaba, qué pasa si el día del Expo no hubieran llegado este, interesados en su producto. ¿Cómo lo manejó?
3: Híjole, la verdad es que yo me puse como mal ejemplo de lo que no se debe de hacer. Como buen emprendedor o como todos empezamos, siempre fracasamos. Entonces yo les decía a mis alumnas, ¿no? En este caso, es que tenemos que tener tolerancia al fracaso. Uh -huh. Si pensamos que todo nos va a salir súper bien, pues desde ahí ya perdimos porque podemos ganar, pero también podemos perder. Es bien importante tomar las decisiones y tener un pensamiento divergente, ¿no? En tener varias opciones a la hora de reflexionar sobre lo que vamos a hacer, ¿no? En este caso algún negocio o alguna alguna empresa y cada una de ellas tiene ese pensamiento divergente, ha sabido tomar decisiones y yo nada más soy una impulsora y mi misión. En la vida es transmitirles mi conocimiento No solamente como hay que escribir, escribir, escribir Sino también haciéndolas reflexionar con mi experiencia, con lo que yo ya viví Y pues de eso se trata, ¿no? Que van, vamos a fracasar en algún momento, todos fracasamos Pero lo vamos a lograr Y yo estoy segura que estas pequeñitas, que no son pequeñitas Yo las veo todas unas emprendedoras Me siento realmente muy orgullosa de, de cada una de ellas y de cada uno de mis alumnos, realmente, ¿no? Por, por el gran éxito que han logrado. ¿Y qué te puedo decir? Voy a llorar.
0: <ríe> Así, <ríe> como, como mamá gallina está, sí, Miss Fabi. Claro, Platíquenos, sí, este, Sofi y Alina. Eh, ¿Qué consejos les darían ustedes? Porque nos están oyendo sus compañeros que están en grados más abajo, inclusive de otras escuelas, de otros países, inclusive porque este programa está por internet. Espero que por redes sociales a sus amigos estén compartiendo esto Se va a quedar grabado ¿no? Entonces eh, lo van a poder este, repetir Y, y transmitir a, a, sus, a sus amigos ¿Qué consejo les darían A todos aquellos chavos que están Pues con otros intereses En los amigos, en otros intereses Tal vez no tan buenos ¿no? como Sabemos que tenemos problemas este, fuertes eh, Ya a esta edad de drogadicción Y todo este rollo Pero ustedes están haciendo algo diferente ¿Qué consejo les darían a ellos? Equipo,
5: bueno, yo les diría, bueno, un consejo de, en particular, que nadie les pone límites, no tienen barreras, no tienen obstáculos. Y como dice mi maestra Fabiola, si uno se cae, se vuelve a levantar y puede volver a continuar, siempre y cuando un, uno se lo proponga. Muy bien, Alexia,
0: grandes palabras. Sofi.
5: Pues yo les diría que dejen de ¿Eh? tomar esos caminos porque esos caminos te llevan a unos finales muy feos y pues... Les invitaría a que comiencen a emprender como nosotras eh, Y que busquen algo que les guste Que tengan pasión por eso Que sea algo que realmente les guste Para que lo hagan con pasión Que se sienta, que
6: transmitan su, sus uh, como sus emociones Hacia eso
4: okay, yeah. eh,
6: Bueno, yo les invito a que sigan el buen camino
5: uh
6: -huh. Que por ejemplo esto es muy, muy bueno Y nos ayuda a todos como personas y que todo lo que se, puede, lo, todo lo que se proponga lo no pueden lograr, no, no tienen límites y pues así pueden ir creciendo.
0: Ahora, díganos eh, otra, otro último consejo para todos aquellos que ya quieren hacer algo, que ya quieran por ahí hacer algún negocio como ustedes. Tres cosas que ustedes tuvieron que hacer y que les aconsejan a, a sus amigos para que sí que sí logren tener el éxito que ustedes tuvieron en esta expo emprendedor. Relacionado a su negocio.
5: Bueno, no hay, bueno, lo que yo pienso es que no hay edad para hacer lo que uno quiere, no hay, como ya lo he dicho, no hay límites, siempre que uno se lo proponga lo puede conseguir, si es constante, perseverante, y tiene las, las, las alas para poder volar.
0: Eh, el dinero fue, fue un pedimento para empezar a hacer el, el, este, el negocio, Este hoy día con sus ganancias, ¿qué van a hacer con esas ganancias?,
5: pues yo lo que hice con mis ganancias fue guardar lo de la inversión, lo que fue lo de la inversión. Como yo tuve una empleada, le pagué. Entonces okay. le pagué mi empleada a mi empleada y mis ganancias fueron exitosas. Muy
0: bien. Sofi, ¿qué ¿con consejos así para poner un negocio?
5: Pues que siempre tengan en cuenta sus eh, como los problemas que van a tener ahí. Para que ya tengan como varios planes y los puedan superar rápido y así no tener así como ya problemas de dinero y así. Mm -hmm. Y pues yo tuve buenas ganancias y los, los, que me apoyó mi mamá para la inversión, ya se lo regresé. Y los demás lo estoy ahorrando para la próxima.
7: Para
0: la próxima, la próxima expo. Sí. Bueno,
6: yo les digo que sean creativos y que ya tengan en mente cómo va a ser todo para que algún inconveniente que tengan lo puedan solucionar fácilmente. Y pues a mí me fue también muy bien con mis ganancias Y ya las voy a invertir para el próximo año
0: Excelente ¿Alguno de ustedes ya tiene alguna red social con su negocio como tal? ¿Hicieron alguna página para que la gente la siga? ¿Algo así? ¿Dónde podemos ver fotos? Ay, sí, ¿Sí? ¿Cuál no
5: sería? sería? Bueno, es el nombre de mi empresa, de mi empresa Como ya le había dicho
0: que es Choco Esquimos XD ¿Cómo? ¿Choco Esquimos? Choco Esquimos XD ¿XD? XD, XD. Ok <risa>
5: Sí, yo también tengo la página de Facebook que se llama Folklore Colombiano y luego ahí subo imágenes o, o así como datos interesantes sobre Colombia o sobre los mismas
6: productos. Super. Sí, yo también tengo mi página, se llama Kitty Soap, Jabones Artesanales, y también subo fotos y lo que hago.
0: Excelente. Mis Fabi, últimas reflexiones, últimos eh, consejos a, a los chicos sobre todo a los papás.
3: A los papás les
0: digo que apoyen a sus hijos en todas las iniciativas que tengan. ¿Ah? Que... claro,
3: hay que, hay que pasar. Ah, pasa? sí. <risa> bueno, a los papás les, les digo que tengan de verdad esas ganas, esa iniciativa de apoyar a sus hijos. Es súper importante apoyar a los hijos. Que si el niño quiere hacer chocolates, apoyémoslo. Que si el niño quiere hacer hamburguesas, apoyémoslo. Que si el niño quiere hacer lo que quiere hacer, hay que apoyarlo. Es súper importante y lo que ya mis niñas les, les dijo, mes, de verdad, eh, las escucho y realmente hasta yo me quedo sorprendida, porque me parece que, que les ha quedado muy bien transmitido el mensaje, y pues es hacer lo que, se le, lo que les apasiona, hacer las cosas con amor. Yo creo que ese es el ingrediente secreto para todos.
0: ¿no? Mis Fabi, ¿dónde podemos encontrar más informes de esta expo para el año que entra, que las visiten? Eh, y sobre todo, pues, ponerse en contacto con usted o con la escuela.
3: Bueno, pueden este, ingresar a la página de Facebook, www.colegioamericano.mx, ahí nos pueden encontrar. Y pueden este, escribirme a mi correo personal, que es gmail.com donde también les puedo dar informes, porque yo también estoy... Aprovecho sí, 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 Emprendiendo Estoy escribiendo Escribo cuentos para, para niños Justamente Apoyándolos A esta cuestión Del emprendimiento Y bueno Irme más también allá Y apoyar A otros A otros colegios Donde Pues podamos impulsar A más niños todavía
1: Escuchas Echando a emprender Se aprende Solo por Emprendedor al aire Continuamos
0: Regresamos Echando a Emprender en este especial de 2017 y, bueno, hemos estado viendo algunas cápsulas, algunos pues, este, breves resúmenes de los algunas entrevistas que para nosotros fueron lo más emblemático, lo más representativo de este año.
2: Así es, y pues ahora es mi turno de presentar mi favorita. Eh, yo me debatí entre las tres de marketing que tuvimos porque me parece un tema muy interesante y que es muy enriquecedor para nuestra audiencia, pero finalmente me decanté por escoger marketing para pymes que tuvimos como invitada Penélope Bravo, también colaboradora con Acierto y pues eh, me gustaría que vieran algunas pequeñas fracciones de ellas y pues más adelante tendremos también las mejores frases de los invitados.
0: Pues vamos a ver la cápsula. Me acompaña en esta ocasión Penélope Bravo, ella es directora de Mía Marketina. y bueno, este, pues bienvenidos aquí, bienvenida aquí a, a nuestro altar al emprendimiento. ¿Qué
7: tal? Muchas gracias, muchas gracias por esta, por esta invitación. Siempre es un gusto venir a compartir contigo uh -huh. y, pues, a compartir un poquito con los, los emprendedores y los empresarios que ya están animándose a, a desarrollar sus negocios, ¿no?
0: Es correcto, pen Este, pues, bueno, ya sabes que siempre aquí, bueno, ya saben que aquí siempre iniciamos con una pregunta para conocer al especialista, pero queremos conocer más bien a la persona detrás del especialista y pues la primera pregunta Pen es ¿quién es Penélope Bravo como emprendedora, emprendedora?
7: Como emprendedora, pues mira, este como emprendedora ¿Sí? siempre tuve como esa 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 parte de querer realizar algo más. ¿Sí? Eh, siempre tuve la inquietud De desarrollar algún tipo de negocio Que me permitiera darle como oportunidad A, a más personas Nunca me visualicé solita en un negocio no uh -huh. Entonces como emprendedora Pues sí, hay, ha habido varios varios intentos Yo creo que pasé por un proceso Como el que pasan muchos emprendedores De tomar varios cursos De acercarte a, a varias a varias instituciones y este, hasta que encontré una institución donde ya pude darle una, una estructura como la que necesitaba, o más uh -huh. bien como la que yo soñaba, ¿no? Uh -huh. Porque siempre es, empiezas con ese sueño en el corazón de el anhelo de tener el negocio y tienes la visión clara, pero no tenemos las herramientas para para poner esta estructura. Uh -huh. Hasta que nos acercamos a, a profesionales de la incubación, ¿no? Sí. Por ejemplo, como, como en tu caso, que pueden bien asesorarte y llevarte paso a paso para que ese sueño se convierta en algo organizado.
0: Muy bien, Ben, y me imagino obviamente que, eh, pues, los retos fueron bastante, eh, pues, ambiciosos, bastante complicados, y, pues, más siendo, eh, son, lamentablemente, en México, el tema de, del machismo, toda esta situación como mujer, como madre de familia, te debes haber enfrentado a diferentes situaciones un poco complicadas, uh -huh. ¿no? ¿Nos puedes platicar un poquito de, de tu experiencia en ese sentido y cómo lo superaste?
7: Sí, pues uh. sí, sí es complicado, este, no, no te voy a decir que es imposible porque al final del día la, la perseverancia es lo que lo que hace que, que en algún momento este, consigas lo que lo que quieres, ¿no? Pero sí como mujer es complicado porque efectivamente pues desarrollas más de un rol. Claro. ¿No? Este, el tema de, de desarrollar el, el el proyecto y aparte el, el rol que tienes en el empleo mm. y llegar a cubrir las las necesidades que hay en tu casa, ¿no? Mm. con tus hijos, etcétera. Entonces, sí es como, como repartir tu tiempo en varias cosas y tener que establecer prioridades sacrificas muchas uh -huh. cosas sacrificas horas de sueño, sacrificas horas de descanso, porque uh -huh. todo el tiempo estás constantemente volteando a rendir cuentas uh -huh. no este, en, en cada uno de estos roles y obviamente, pues, ¿quién quiere quedar mal en alguno? Nadie, uh -huh. ¿no? Siempre tenemos esta esta cosa de, de hacer lo mejor que puedas en cada área a la que vas a, a responder uh -huh. y es complicado de repente también el, la parte del equilibrio, ¿no? Yo creo que a mucha gente le pasa que por dedicarle horas a tu proyecto, muchas veces, pues, te pierdes de esta parte social, de, este, claro. empiezas a disminuir, ¿no?, empiezas a ver cómo uh -huh. disminuye la cantidad de amigos que te, que te están invitando, uh -huh. y, y también, pues, hasta con la familia, ¿no?, que la familia siempre te va te va recibiendo, pero a veces ya te ven llegar las reuniones y dicen, qué raro que estés aquí, ¿no?, claro. al contrario, entonces, eh, sí sacrificas tiempo, sacrificas momentos de descanso, pero siempre vale la pena cuando, cuando por fin empiezas a ver que el logro se, se cristaliza, uh -huh. ahí es cuando dices, ha valido la pena.
0: Claro. Oye, Pen, y... Y bueno, obviamente eh, tú en la circunstancia en la que hoy día eh, nos acompañas eh, ya como directora de un proyecto que también tienes que ver con emprendedores, uh -huh. ¿qué has visto eh, que crees que sean los puntos en los cuales los emprendimientos pueden ya lleg a llegar a ser exitosos? Porque obviamente nos llegan, ¿no? Tanto en tu proyecto como en nuestro nos llegan muchas muy buenas intenciones, uh -huh. ¿no? pero realmente muy pocos alcanzan eh, la meta como tal de, de tener un negocio que trascienda. En tu perspectiva, claro. ¿qué, qué, ¿cuáles han sido esos factores de éxito y factores de fracaso en los emprendimientos?
7: Sí, yo creo que un factor dos, hay dos factores de éxito que yo que yo puedo detectar ahora uh -huh. a, a la distancia después de ver tantos emprendedores. Uno es que efectivamente el, el, el negocio que tú quieres emprender esté alineado a los, a los talentos y a las habilidades que traes. ¿Por qué? Porque muchas personas deciden emprender algo porque te va a dejar dinero. Uh -huh. Entonces, ese es, ese es como el primer motivante. Desconocen que cuando ya estás sobre la marcha emprendiendo, vas a necesitar de toda la pasión uh -huh. que realmente ese, ese sueño te, te implique para que puedas resistir todas las cosas que siguen. Uh -huh. Otro factor importante es la, la escasa información financiera. Muchos traen información financiera, pero es muy superficial. Y cuando, cuando realmente se ponen a revisar a detalle las proyecciones financieras, uh -huh. proyecciones de ventas, etcétera, uh -huh. empiezan a encontrar varios puntos que, que ya no les es posible subsanar ya en la operación. O sea, uh -huh. arrancan con tablas financieras hasta cierto punto débiles, ¿no? claro. con, con información muy, muy básica. Uh -huh. Y al final, eso termina siendo un, un determinante que, que impide que el, que el emprendimiento alcance un punto de equilibrio para que después pueda despegar claro, y ya ser exitoso.
0: Claro. Ajá. Oye, Penn, y bueno, justo ahorita les comentaba que Penn desde su trinchera también tiene que ver con emprendedores y también los dirige de alguna u otra manera. Eh, platícanos de tus proyectos.
7: De mis proyectos. ¿Tienes, tienes dos. Sí, tengo dos proyectos. Un proyecto es el que, el que de, en el que estoy como directora, que se llama Nemaya Project International Ministries. Es un ministerio internacional con sede en Estados Unidos uh -huh. que se dedica a capacitar a personas para que desarrollen planes de negocio que involucren principios y, y valores, ¿no? Es, uh -huh. es un tema donde eh, cada negocio debe tener como esencia el estar planeado desde su inicio uh -huh. para hacer un negocio del bien común. Sí. Es decir, que, que beneficia a, a todas las personas que se involucren con la empresa que vas a desarrollar. Uh -huh. Y aquí es donde, bueno, básicamente es, es un, un tema de, de capacitación. Uh -huh. Y el otro proyecto que, que estoy ahorita dirigiendo, que ya lo empecé a desarrollar un poquito dentro de... de de este mismo ministerio uh -huh. de NIMAYA Project es este el de la agencia de publicidad uh -huh. ¿no? que finalmente se, se se cristalizó en un plan de negocios tal cual uh -huh. y hubo la oportunidad de presentar una, una competencia primero, uh -huh. primero local uh -huh. Y este, esta organización, al ser internacional, está presente en 23 países y entonces ellos tienen una semana de negocios al año uh -huh. donde se juntan todos estos países a competir y tienen una una hay una competencia en particular que es la de planes de negocios uh -huh. y esto sirve para seleccionar a los mejores planes que después van a obtener una una eh, mentoría, inversión, etc. ¿no? Los beneficios que pues, todo emprendedor soñamos uh -huh. hay.
0: <risa> y pues de hecho aquí, digo, no lo ha dicho ella, pero ella se, ella fue en segundo lugar... De este evento que fue eh, el Namaya Week International, que se realizó en Orlando, Florida, el pasado 20 de octubre de este año. Y eh, la competencia era pues, solamente el Business Plan Competition. Y ella ganó el segundo lugar con ese sí, proyecto es. Namaya Project. Platícanos un poquito de esta experiencia.
7: De esta experiencia, padrísima. Competí con otros seis, otros cinco países. Ganó uh -huh. una chica de Haití. Este, uh -huh. había también otro competidor de Madagascar uno de Estados Unidos no y otro Leon, de, no de Ucrania, no, no era el León, okay. <ríe> no era el León, pero sí es de ahí, <ríe> de esa tierra, y, y muy interesante porque puedes observar cómo el anhelo de emprender eh, y de, de tener estos negocios que beneficien a más personas eh, no se gesta en un solo corazón, ¿no? ni en una sola región, sino uh -huh. ahí te das cuenta que, que es algo multicultural, y que las personas realmente eh, sí sí siguen soñando con que esos esos negocios esos emprendimientos no nada más les beneficien de manera particular sino que tengan un impacto en la sociedad y que y que resulte pues en, en, inclusive en, en otras generaciones no no nada más en, en mí en mi familia sino uh -huh. que sea un negocio que trascienda, trascienda. como bien dices no es correcto. fue muy interesante una experiencia muy muy enriquecedora este lo que lo que pasó pues te, te dan 10 minutos para exponer tu plan uh -huh. este reloj en mano no si te pasabas uh -huh. de los 10 minutos te perdías puntos uh -huh. y este había que había puntos muy específicos de los cuales hablar incluido un, un plan de sucesión que, que desde el principio lo debes de tener uh -huh. y a veces eso no lo contemplamos claro. acá es un requisito hay que meter cómo vas a cómo y a quién y le vas va a dejar a el negocio que vas a hacer
0: tener continuidad trascendencia
7: exactamente y al final del día, el primer lugar ganaba 5 mil dólares, el segundo uh -huh. lugar 3 mil dólares y el tercer lugar mil dólares. Y esto sé que no es una cantidad así como estratosférica, pero sí te degenera una una buena plataforma de exposición. Claro. Y ahí, por ahí un par de inversionistas sí me, me, me hicieron llegar su tarjeta y todo, cosa que también dices, wow ¿no? Uh -huh. este Qué increíble que, que llames la atención de alguien que está dispuesto a invertir en tu proyecto y que diga, lo veo interesante, yo quiero seguirlo de, de cerca el desarrollo uh -huh. y, y este en el momento que estés abierto a, a inversión, aquí está mi dato. Claro. Entonces, muy, muy interesante y muy enriquecedor como experiencia.
0: Pues te felicito, PEN, digo, nosotros que conocemos a Penélope, ya tenemos la oportunidad de conocerla hace ya casi dos años y pues le hemos visto cómo, cómo eh, dedica todo este tiempo a, a este proyecto y haberla visto recibir este premio para nosotros como comunidad que compartimos con ella en este coworking en el que estamos ahí todos eh, empresarios diseñando nuestros modelos de negocio y poniéndolos al servicio de eh, más emprendedores pues obviamente pues muy gratificante muchas Te gracias felicito. Este, pues ven obviamente con esta experiencia que nos compartes ya vieron que pues ella pues lo hizo, ¿no? Ya tiene la metodología, ya, ya tiene el éxito como tal, este, expuesto, ya tiene interesados en su en su proyecto, bueno, pues, eh, con esa experiencia, más aparte de todo lo que ella eh, se relaciona con el marketing, pues, nos vas a dar los siete puntos que hay que tomar en cuenta para el marketing en las pymes
7: Así es, ¿no? Exactamente.
0: Pues, bueno, vamos a verlo a partir del siguiente corte, ¿no? Bueno, después del siguiente corte y vamos a unos pequeños anuncios,
7: para pymes. Sí, son siete tips muy sencillos, pero que realmente yo espero que, que sí te den una, una guía, que los puedas tomar en cuenta y que sobre todo puedas sacar partido de, de ellos. El primero sería establecer un objetivo claro antes de iniciar. Es muy importante que tú sepas para qué quieres desarrollar este plan de, de marketing. Normalmente estamos, nos debatimos entre la venta y la construcción o la posición, el posicionamiento de nuestra marca. Debo decirte que posicionar tu marca te va a llevar consecuentemente a la venta. Sin embargo, también pues, entiendo el, el, el tema de que quieras vender porque necesitas capitalizarte rápidamente. Entonces, eh, sí es importante porque son dos caminos un poquito distintos. Y si es, si es necesario que tú establezcas si lo que quieres es vender, entonces eh, toda la comunicación, el lenguaje, los colores, todo lo que lo que hable de tu, de tu imagen para marketing debe invitar a la persona que lo vea a que realice una compra, se ponga en contacto contigo, ya sea a través del medio digital mm. o que vaya a tu tienda y realice entonces la, la compra. El segundo sería una recomendación importantísima es que tu sitio web debe de estar optimizado y en constante actualización. Ahí te recomiendo que el, el hágalo usted mismo, híjole, si no si no dominas, no si no conoces, vale la pena cada peso que tú le pagues a una persona profesional del área para que te ayude a optimizarlo y para que tu sitio web de verdad tenga eh, el rendimiento que tú esperas ¿Eh? y también hasta la idea prográmalo en tu presupuesto de gastos fijos como un eh, un una inversión, un gasto que vas a estar realizando de manera constante uh -huh. Porque es necesario que tu sitio web siempre tenga información actualizada sobre sobre uh -huh. tus productos Entonces yo te sugiero mejor, prográmalo no, no como una sola salida Que también es uh -huh. ese es otro error, sino como un, un, un tema de, de una inversión de manera recurrente Tiene que haber una selección de, de palabras para que este sitio esté constantemente por búsqueda orgánica normalita uh -huh. Te, te vaya asignando una, un posicionamiento. Si adicional a esto tú haces el pago de, de, de publicidad a través de Google AdWords, Google. por ejemplo, eh, bueno, ahí ya estarías potenciando ese primer listado inicial uh -huh. que, que tiene, donde te vas a enfocar en el público al que quieres ir y de acuerdo al servicio que, que quieres
0: y, bueno, hablando justo de esta, de pagar pautas para, para temas de Google AdWords, el tercer punto es realizar promociones bien planeadas.
7: Sí, las promociones siempre deben de tener una fecha clara de inicio y de término. Uh -huh. Lo primero es porque tú debes de, de saber eh, cuánto estás dispuesto a, cuánto puede tu, tu corrida de gastos fijos, uh -huh. cuánto puedes soportar de esta, de, este, de esta promoción. Si tú vas a otorgar, por ejemplo, un descuento, digamos, un 20% sobre la compra o a lo mejor un 2 por 1 que ya es una oferta como uh -huh. más agresiva, ¿no? Porque estás dando a la mitad tu, uh -huh. tu servicio. Entonces, debes de saber cuánto tiempo puedes soportarlo sin que mermes los gastos para seguir produciendo. Uh -huh. Entonces, tu pro, tu, 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 este perdón tu promoción debe estar definida por el tiempo que vas a soportarlo, no uh -huh. hacerlo nada más a la ligera. Uh -huh. Y entonces... Eh, la parte de la planificación es también cuáles son los productos que pueden soportar esta, esta ligera pérdida que vas a tener. De lo, uh -huh. del, del, portafolio de servicios que tengas, a lo mejor tienes uno, tres, cinco productos. Uh -huh. Escoge el que menos, el que menos te no, no escojas a lo mejor el más rentable, sino aquel que te implica un gasto fijo menor. Okay. Porque es el que te va a generar un menor impacto uh -huh. durante el tiempo de la promoción.
0: Y bueno, vamos con el punto 4 y 5. Vender muy sin cinco. vender y posicionarte con un referente. Ese es el punto
7: 4. Como un referente. Esta es una tendencia que no es tan uh -huh. nueva. Sin embargo, eh, creo que poca gente la ha sabido explotar. Y de verdad creo que es algo muy valioso. Vender sin vender. Cuando nosotros llegamos, creo que hoy recibimos tal cantidad de información que cuando llegas a otro lugar donde sabes que te están ofreciendo información para que uh -huh. tú compres, ya muy fácilmente nuestra mente la filtra y la descartas. Sigues escuchando, uh -huh. obviamente tu cuerpo ahí está, claro. <risa> pero eh, en realidad tu mente pues, puede estar ya en otro lugar, ¿no? Uh -huh. tú ya Tu cerebro en segundos dice, esta es una venta, la verdad no quiero uh -huh. comprar nada, uh -huh. ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer todos los, los emprendedores para lograr colocar nuestro producto y llamar la atención de, de la persona que yo tengo enfrente? Voy a venderle dándole contenido. ¿Qué es uh -huh. esto? Que voy a empezar a vender de el, el hecho de que yo sea un experto, pero hablándole y dándole eh, información que le aporte valor. Esta información me va a posicionar como un referente, él va a empezar a voltear a ver y va a empezar a captar que sé del tema, que sé de lo que le estoy hablando uh -huh. y entonces al principio voy a voy a hacer una, una eh, labor como de loving, de enamoramiento, es decir, necesito uh -huh. primero captar tu atención a través de que tú sepas que soy este, uh -huh. alguien que sabe de qué te está hablando uh -huh. y ya después entras con la ventadura no que es, es donde ya te empiezo a decir ah mira por cierto pues yo me dedico a tal y tal y tal claro. y tal y hago esto y cuesta tanto y... pero uh -huh. ya es un, un paso secundario el uh -huh. primer paso es captar la atención de tu cliente algo que, que, que ha hecho muy bien, por ejemplo, este la revista, sí podemos hablar de... Sí, claro. La revista Entrepreneur, ¿no? Uh -huh. Tú sabes que es una revista que típicamente su, el origen de, de su razón de ser uh -huh. es una persona, o más bien es una revista que se posicionó como un medio que te generaba asesoría para emprender uh -huh. en un lenguaje muy, muy coloquial, clico. muy sencillo, lo podía entender todo el mundo... ¿Y ahora qué está haciendo Entrepreneur? Ya está vendiendo cursos, uh -huh. ya está vendiendo diplomados. Pero esa no fue la primera, la primera uh -huh. opción con la que salió a la venta. Uh -huh. Ahora ha sucedido como un efecto secundario de posicionarse como un referente en el uh -huh. medio del emprendimiento. Entonces, lo que hizo fue vender sin vendernos. Claro. Y ahora la gente ya lo está buscando, pero porque ha demostrado uh -huh. el conocimiento que tiene en el medio. Entonces tú puedes hacer lo mismo como emprendedor O sea, tú puedes basar que el plan de marketing Que traigas claro. Basarlo en cómo le aporto Con mi servicio valor A la gente a la que le quiero vender Y ya después entro con la Con la labor de ventadura uh -huh. ¿no? Entonces primero hay que pensar Cómo puedo servir a las personas Desde mi, desde mi negocio
0: eh, pues, Regresamos con los últimos dos puntos Que el sexto es cuida el diseño Y la comunicación de todos los medios
7: Así es un detalle muy importante es que uh, en el tema de empezar a seleccionar cuáles son los medios para tu campaña de publicidad uh -huh. ¿no? eh, dentro de tu plan de marketing, muchas veces cometemos el error de que manejamos un tipo de comunicación en un medio y uno ligeramente diferente en otro. Uh -huh. A veces podemos imprimir un flyer ¿no? que traiga muchísima información porque queremos uh -huh. comunicar todo lo que uh -huh. significa o, o los beneficios de nuestro producto o servicio. Pero a lo mejor tienes algo muy básico y súper sencillo a través de Facebook, porque Facebook sabemos que para la, la publicidad pagada uh -huh. te pasa por un filtro donde claro. te dice si tienes demasiadas imágenes uh -huh. no va a pasar tu anuncio. Y demasiadas letras, ¿no? Ajá, uh -huh. exacto. Entonces, si tienes demasiado texto, uh -huh. no no debe de, el texto que manejas en, en los posteos de Facebook no debe exceder al 25% del total de la dimensión uh -huh. del post. Uh -huh. Entonces, en Facebook traes algo súper light, casi, casi minimalista, uh -huh. ¿no? Así es, muy, muy, muy básico, poquito texto. Y en el flyer tienes todo el flyer así, lleno, lleno, lleno de letras, de texto, de todo. Entonces, cuando las personas, tú cuando ves alguna de las dos publicidades, observas las dos, no te comunican lo mismo. Y debe haber una congruencia.
0: Muy bien. Y el último punto, registrar los resultados, te ayudará para decidir los siguientes pasos.
7: Así es. Medir. Totalmente totalmente no, digo no es no es como muy agradable la parte creativa ah, ah, vemos quienes la disfrutamos muchísimo y cuando llegamos a la parte numérica como que eso ya Mira, no toda, me
0: encanta la ¿no? La Ay,
7: sí uh -huh. ahí te da el down de oh rayos no y ahora esto cómo lo mido pero es como todo, eh, si tú no mides, no vas a poder tomar decisiones después. Si, si no mides el impacto, uh -huh. va a ser muy difícil que después tú puedas saber qué tanto vale la pena realizar estos esfuerzos. Y mucha de la de la mala fama que hay en cuanto a la, la compra de publicidad es precisamente este detalle, que la, la publicidad hay, eh, anteriormente era un poco difícil medirla. Ahorita uh -huh. con todos los medios digitales ya no es tan complicado, porque el mismo Facebook, AdWords y... Instagram y todo lo que uses, uh -huh. ya te arrojan ciertas métricas, entonces uh -huh. es menos complicado. Este También las están haciendo, creo que como que a prueba de, de, de no expertos, las están haciendo de una de una forma, en, en formatos muy amigables, uh -huh. que te permiten muy bien decir, ok, si yo invertí 90 pesos para este anuncio, se supone que tengo tal impacto y cuántos son los likes y cuáles fueron los leads que conseguí. Hubo gente que se comunicó a tu a tu negocio, hubo gente que llegó a comprarte, hubo gente interesada. Uh -huh. Todo esto, aunque parezca eh, poco poco importante, al final a ti te va a ayudar a tomar decisiones y en el próximo eh, segmento donde tú quieras volver a hacer una inversión, si por ejemplo has decidido que vas a invertir de manera mensual, pues para el siguiente mes tú ya sabes, ¿no? Ok, 180 pesos, me reaudituaron en tal y vale. tal y tal. Entonces, medir siempre va a ser determinante. Para que puedas seguir planificando uh -huh. qué tanto vale la pena invertir en ese medio uh -huh. o inclusive modificar tu estrategia.
1: ¿Escuchas Echando a Emprender se aprende? Solo por Emprendedor al Aire. Continuamos.
0: Pues regresamos a Echando a Emprender se aprende, justo en esta parte final de Lo mejor del 2017 de Echando a Emprender.
2: Así es, Mike, pues ya recapitulamos un montón de cosas en que, que vimos este este año a lo largo de pues el, el arranque de Chame Emprender se Aprende y cómo fuimos creciendo. Y pues qué más que desear que en el futuro todo vaya aún mejor, ¿no?
0: Pues sí, esperando que eh, todo lo que acabamos de ver y de, de lo demás que está en las redes sociales, en YouTube y en, eh, eh, sí, en nuestros canales de YouTube, están ahí grabados los programas, están ahí eh, guardados. Eh, pues que, sí, que sea un contenido que sea un contenido útil para ti y sobre todo que eh, aportes, aportes es lo más importante hacia el futuro, tenemos este, algunos planes eh, de estar saliendo a la calle, de estar haciendo algunas otras locuras que próximamente eh, ya te iremos eh, dando vista de esto y pues la verdad es que echando Aprende se aprende si bien empezó con un programa eh, pues de apoyo digamos al emprendimiento, ya hemos estado teniendo ya alguna retroalimentación para que algunos anunciantes, algunos, eh, pre, eh, algunos proyectos se suman al, 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 al programa y bueno, pues eso eso ya empieza a tener otra dinámica mucho más entretenida, pues de, de alguna manera.
2: Efectivamente, y pues agradecer a la audiencia que siempre estuvo con nosotros y sobre todo invitarla a que, por ejemplo, nos cuenten cuáles fueron sus momentos más eh, importantes y favoritos de este año en Echando a emprender se Aprende, qué les gustaría que que entrevistáramos a alguien importante, que tomáramos un tema, que lo retomáramos incluso, porque muchas veces por falta de tiempo ya teníamos que cortar las entrevistas, pero pues agradecerle a nuestra audiencia, agradecerle a nuestros colaboradores.
0: De nuestra parte te deseamos un año eh, exitoso, un 2018 con mucha... Eh, pues muchas alegrías, también uno que otro tropezón, pero que vas a estar acompañado de tanto de Cierto Desarrollo de Negocios como de Echando a se Aprende
1: y de todo este equipo de trabajo. Pues nos vemos en la siguiente. ¿Ya? Así es, feliz año. Feliz año. Echando a se Aprende es un proyecto a cargo de Acierto, empresa dedicada al desarrollo de negocios. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook Acierto Desarrollo Twitter, arroba acierto-sc, Instagram, arroba acierto-sc y YouTube, Acierto Desarrollo. O contáctanos al teléfono 5565 538808. En Acierto, emprendemos y consolidamos tu sueño. Acércate a nosotros. Esto fue Echando a Emprenderse Aprende. Ideas y emprendimiento para tu vida diaria. Sintonízanos el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche por emprendedoralaire.com y rompe inercias.